0: Comunidad Comunidad. Muy buenos días a todos. Estamos sintonizando Cuerpo Corazón Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en Spotify y también síganos en nuestra cuenta de TikTok y en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Canal TV en varias fechas y para más información y recursos, visite nuestra página del Centro Multicultural a multiculturalmarin.org y si se perdieron alguno de nuestros programas, también nos pueden, eh, pueden visitar la página de Cuerpo, Corazón, Comunidad y si tienen un comentario eh, sobre el programa del día de hoy, lo pueden hacer por eh, medio de Facebook en los comentarios o le pueden mandar un mensaje de texto a Marco al 415 nueve 65538. Y recuerden que su opinión es sumamente importante para nosotros. Así que les agradeceríamos dos minutitos de su tiempo para responder una encuesta que tenemos por ahí. Eh, Marco va a estar poniendo el enlace y como mencioné, solamente son dos minutitos de su tiempo y nos ayuda muchísimo para mejorar nuestro programa, pero también para saber qué temas les gustaría que tengamos en un futuro. Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa y nuestro tema del día de hoy es muy importante y estoy muy contenta de anunciar que eh, aquí tenemos en vivo y en directo a el Cónsul eh, eh, Luis eh, Carranza. Él nos visita desde San Francisco y nos va a estar hablando de servicios e información del consulado de Guatemala. Y para mí es un honor tenerlo aquí esta mañana. Muy buenos días.
1: Muchas gracias Brenda y, y agradezco enormemente la posibilidad y de poder dirigirme a la audiencia de este programa radial y, y que nos puedan ver en Facebook Live y en todas las redes. Es muy, muy importante para nosotros en el Consulado General de Guatemala en San Francisco tener este contacto con la comunidad guatemalteca que es bastante grande aquí en el área de la Bahía.
0: Así es, correctamente. Y antes de arrancar con esta entrevista, pues tenemos ahí un video que queríamos mostrar eh, que está muy bonito del de, eh, país de Guatemala. Regresamos. Somos más de 3.000 años de historia, cultura, arte y devoción. Somos un asombroso paraíso verde que surge entre imponentes volcanes, montañas, ríos,
1: lagos y mares. Todas las experiencias que imaginas están aquí. Hoy mostramos al mundo lo que somos y de lo que estamos hechos. Esta es nuestra
0: marca país. Somos Guatemala. Asombrosa e imparable. Gobierno de Guatemala. Bueno, pues ahí compartimos un breve video. Este, me gustó mucho a mí en lo particular porque realmente resalta ¿no? lo que, eh, la belleza de muchos de nuestros países. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros.
1: Sí, la verdad es que eh, en Guatemala somos, eh, somos un país muy pequeño. Eh, básicamente son 108 mil kilómetros cuadrados, pero con una eh, cultura viva, eh, grande, eh, mucha eh, descendencia maya y eh, por ejemplo para ponerle la complejidad de la, de la sociedad guatemalteca son más de 23 idiomas indígenas mayas que se hablan en el país aparte del castellano y eso pues hace eh, bastante eh, interesante la visita a Guatemala de manera antropológica incluso es una, una, un destino que es bastante apreciado por muchos eh, extranjeros.
0: No he tenido la, la oportunidad de visitar, varios eh, amigos han, han, han ido y, y me han enseñado fotos y, y de hecho está en mi lista. Espero que próximamente pueda tener el privilegio de, de visitar, porque a mí me gusta mucho eh, el medio ambiente, las zonas rurales, eh, todo eso. Así que eh, espero poder estar ahí muy pronto.
1: Linda, vamos a hacer lo posible para invitarla entonces a Guatemala para que usted pueda... Eh, conocer de cerca el país, eh, su belleza natural, pero también las, eh, el potencial que tiene el país como, como, como motor de desarrollo en Centroamérica. Incluso nuestro relacionamiento con México y con la, con la región centroamericana es bastante activo. Somos quizás como el eje productivo de, de esa relación entre el norte y el centro de, de América.
0: Así es. Muchísimas gracias. Y como mencionaba, pues estoy muy contenta de tenerlo aquí porque, eh, pues, como, como ya sabrá, eh, tenemos una gran población de, de gente aquí en, esta, en, este, en el Condado de Marín de Guatemala. Pero antes de adentrarnos en los servicios y, 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 este, y ofrecerle a la, a la comunidad lo que quiere escuchar, me gustaría que nos eh, compartiera un poquito sobre usted, porque tengo entendido que recientemente o hace eh, en un corto tiempo ha, ha asumido este cargo, y me gustaría que la comunidad y yo también aprendiéramos eh, un poquito de, de usted.
1: Bueno, Brenda, la verdad es que sí, es cierto. Tengo un poquito más de un año, un año y un mes. Eh, precisamente yo eh, vine aquí a San Francisco en el mes de noviembre del año pasado. Eh, soy diplomático de carrera. Tengo más de 25 años de experiencia en el servicio exterior del país, eh, donde he estado en varios cargos. Eh, de hecho, mi anterior cargo antes de venir a San Francisco, yo era el embajador de Guatemala en Roma, en Italia, y hay un puesto muy interesante porque hay una doble función, no solamente la relación bilateral con el gobierno italiano, pero también una relación multilateral con las agencias del sistema Naciones Unidas en, en Roma, que son la FAO, el PMA eh, y el FIDA, que son agencias eh, de desarrollo que están enfocadas básicamente en el desarrollo de la agricultura y la alimentación. Y en esa oportunidad, pues me tocó eh, representar a la región de América Latina y el Caribe como presidente de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos. Y esta ha sido una, fue una experiencia fascinante porque, pues, América Latina sigue teniendo problemas de hambre, sigue teniendo problemas de pobreza. Y fue esto muy, eh, mucho más eh, notable y exacerbado por la pandemia del COVID. Y generó, pues, no solamente aumentó la pobreza en nuestra región, sino que también aumentó el hambre en la región. Así que mi papel como, como presidente de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos nos permitió a la región de América Latina visibilizar un poquito más los problemas de la región, porque, si bien es cierto, en materia macroeconómica, la mayoría de los países de América Latina también hay mucha desigualdad. Y esta desigualdad se nota mucho en, en el campo, particularmente, ¿no? Y eh, cuando hay desigualdad y cuando hay pobreza, pues genera migración. Y es lo que le llamamos la migración forzada. La gente no necesariamente quiere migrar, pero se ven obligadas por las condiciones económicas, las, las condiciones eh, climáticas, incluso eh, el cambio climático está afectando de manera seria eh, la forma en que producimos los alimentos, en la forma en que los distribuimos. Y. Pues mi experiencia en el Programa Mundial de Alimentos eh, permitió que pudiéramos tener a América Latina en el, por lo menos durante un año, en la agenda central de este organismo internacional.
0: Así es. Qué interesante esto que nos que nos comenta, ¿no? Porque es muy, es muy cierto todo esto y, y bueno, si, si agregamos a esto la situación de la pandemia y que usted precisamente le tocó asumir eh, eh, su cargo dentro, porque todavía estamos en la pandemia, pero el año pasado todavía eh, más o menos a principios de año tuvimos este, eh, eh, otro, otra nueva cepa y, y bueno, estuvimos batallando el, 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 a principio de año también. Entonces, y, y, obviamente, los servicios, el acceso fue muy limitado. Eh, hubo muchos retrasos en, en los procesos. En, entonces, ha sido bastante eh, complicado toda esta situación. Y, y obviamente, eh, ciertas comunidades, unas más que otras, pues se ven eh, más impactadas o afectadas por todos estos, eh, como mencionó, cambio climático este, y, y, pues, ahora la pandemia.
1: Sí, no, y... Hemos visto nosotros, digamos, los flujos migratorios eh, de Centroamérica, en particular el Triángulo Norte, que le llamamos Guatemala, El Salvador y Honduras, pues has, ha ido aumentando de manera <coughs> increíble en los últimos años y es precisamente causado por estos fenómenos, por el cambio climático, la pobreza, la desigualdad, Entonces, todos estos factores pues son determinantes y son disparadores para que la gente considere migrar eh, hacia un futuro que, que sea un poco mejor, o al menos hacia los ojos de Dios mejor. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar de la mano con los socios en Estados Unidos, en México, incluso para que se creen las condiciones económicas, socioeconómicas, para que la gente no tenga la necesidad de, de migrar Porque si bien es cierto, eh, mucha gente puede conseguir trabajo en Estados Unidos, pueden venir y generar, digamos, algún tipo de... De, de espacio laboral, eh, se deja mucho, se deja la familia, se dejan los amigos, se deja el entorno familiar eh, y esto pues tiene también un, un peso fuerte en la persona que migra, no es fácil migrar y yo por eso admiro mucho a las personas que vienen a Estados Unidos porque tomar una decisión como esta es muy fuerte.
0: Exactamente. Y, y nosotros lo vemos del otro lado, ¿verdad? Los que estamos acá de este lado, eh, las familias allá se ven eh, eh, forzadas a, a tomar esta decisión, desintegrar las familias precisamente por la falta de recursos. Pero nosotros vemos aquí lo que es eh, la, la falta de, de no accesar ciertos, de no poder accesar ciertos servicios si no tienen un estatus migratorio. Mm. Eh, vemos este que hay una gran cantidad, eh, principalmente de hombres que se vienen acá para trabajar, que están forzados a, a vivir en situaciones eh, pues, pues incómodas. Entonces, acá hay otro tipo de, de sufrimiento, otro tipo de problemas eh, a los cuales nosotros tenemos que afrontar. Eh, eh, y para eso, pues, también estamos eh, organizaciones como esta, la de nosotros, del Centro Multicultural, donde ofrecemos diferente clase o tipo de, de apoyo a, a, estas, a todas estas personas en la comunidad, no solamente de Guatemala, pero de otros países.
1: No, y En efecto, nosotros lo que hablamos en Guatemala y en varios países de América Latina es eh, de tratar de, de buscar una migración ordenada, segura y digna. no. Es decir, la gente tiene derecho a migrar. Es un, un tema eminentemente de la naturaleza humana. La gente migra, se muda, se van, se mueven. Pero lo que es importante es eh, también establecer, como les decía, un, 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 un partenariado mucho más firme con... México y con Estados Unidos, que son, bueno, México es un país de tránsito y Estados Unidos pues es el país de destino. Y eh, al hablar de, de tener eh, una migración eh, ordenada, irregular, eh, es uno de los puntos por los cuales yo estoy trabajando ahora acá en San Francisco, ¿no? Cómo buscamos nosotros con las autoridades de California generar espacios para que haya, por ejemplo, una migración legal. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que la gente pueda venir ya con un trabajo y con un, vi un visado temporal de trabajo para que les permita estar en este país por unos meses y luego regresar a Guatemala. Eso es lo, lo que llamamos los trabajadores temporales migratorios. Es un, pro un programa incipiente apenas. Estamos empezando a trabajarlo eh, seriamente con el gobierno de Estados Unidos. Pero hay, ej hay ejemplos exitosos. En Canadá tenemos un programa muy grande. Son ahorita un poquito más de 15.000 trabajadores migrantes los que van a Canadá a trabajar con visas temporales de trabajo y eso les permite no solamente generar ingresos, pagan sus impuestos en Canadá, pagan sus impuestos en Guatemala, generan alguna riqueza porque están seis meses trabajando en Canadá, regresan a Guatemala y con eso pues ellos tienen esta, esta migración, digamos, ordenada y regular. Eso es lo que estamos buscando con Estados Unidos, que podamos trabajar de la misma manera programas de trabajadores temporales con visados temporales de trabajo.
0: Y eh, eso me parece muy interesante porque, eh, bueno, estos digamos estos seis meses que temporalmente eh, se les permite estar, pueden hacer muchísimo simplemente en esos seis meses totalmente dedicados y enfocados en, en trabajar y regresarse, no porque no están arriesgando su vida, no están gastando tanto dinero en, en cruzar la frontera, eh, o, 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 si, o, o muchas veces también eh, llegan pero no tienen trabajo, entonces les toma tiempo en, en, en tener algo seguro. Entonces, ya en, en, todo este, en todo este transcurso ya se pasó más de un año, ¿no? Más no, sin embargo, por medio de este programa temporal, es ordenado, es seguro, no arriesgan su vida sí. y vienen a lo que vienen y, y se regresan, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, tiene varios beneficios. Primero, porque hay, de parte de Guatemala, se sí, integra el Ministerio de Trabajo y otras instituciones y eh, se hace, digamos, una selección eh, de las personas con las mejores capacidades y las mejores habilidades para los trabajos que se están eh, buscando aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, eh, no, estamos, no solo estamos hablando de trabajo de campo, estamos hablando, hablando también de albañiles, estamos hablando de, de mecánicos, estamos hablando de, de, de enfermeras. O sea, son trabajos que incluso eh, con un programa bastante estructurado podríamos nosotros generar estas oportunidades de intercambio entre Guatemala y Estados Unidos. California tiene un, un programa relativamente pequeño, principalmente, digo pequeño porque las necesidades de trabajo en este estado son increíbles, <coughs> hay bastante oferta laboral, uh -huh. pero lo que no tenemos es un sistema que de verdad eh, enfoque eh, sus esfuerzos en que la migración eh, temporal de estas personas eh, sea eh, segura, ordenada, y digna, y que y al de... final de cuentas, pues uno tenga la certeza de que si viene a Estados Unidos, va a recibir un salario eh, de acuerdo a la ley, uh -huh. eh, va a recibir las prestaciones de acuerdo a la ley y no va a ser objeto de vejámenes o de abusos, porque también pasa esto, ¿no? Y yo estuve precisamente visitando a, a varios empleadores americanos que están eh, en el área por fresno. Uh -huh. Y, eh, pues, hablando con ellos, me decían, miren, nosotros también necesitamos que el Estado de California y el gobierno federal aumenten este tipo de visas, porque están también muy contentos con estos trabajadores.
0: Claro. Y nosotros aquí en nuestro programa precisamente hemos tenido este abogados hablándonos precisamente de los derechos laborales, incluyendo los derechos laborales de, de las personas que no están documentadas porque también tienen derechos. Claro. Entonces eso es muy importante para, eh, para nosotros compartir la mayor información en, en la comunidad. Es, hemos tenido también eh, abogados de migración, etcétera. Y ahora pues tenemos el, el honor de tenerlo aquí presente y me gustaría que nos adentráramos en el tema de los servicios este, que ustedes ofrecen y que nuestra comunidad pues está ansiosa porque eh, pues debido a, al, al COVID pues ha habido muchos retrasos, no se han podido procesar cierta, cierta documentación eh, que es súper importante y especialmente pues estamos en, en fechas donde eh, muchas personas quieren viajar, los que tienen la posibilidad. Entonces, ¿por qué no nos eh, comparte el tipo de servicios que ustedes están ofreciendo?
1: Sí, yo creo que antes de que entremos al tema de los servicios, quisiera solo quizás poner en contexto el tamaño de la población que servimos. Eh, como dije anteriormente, la, el número de migrantes que hemos eh, eh, experimentado que se han movido para Estados Unidos eh, en los últimos años ha sido bastante grande, pero nosotros calculamos que alrededor de 2.800.000 guatemaltecos viven en Estados Unidos, es un dos, número muy alto. Casi 3 millones de guatemaltecos, ¿no? Y los números siguen subiendo. O sea, no son números que están bajando, más están subiendo. Y esto genera, obviamente, una presión eh, bastante alta a los servicios que prestan los consulados. Y yo creo que en el contexto eh, que le quiero poner es el tamaño de los consulados, eh, que ha sido un reto hacerlos crecer a la velocidad con que crece la demanda. Es decir, la demanda superó la oferta de servicios y eso pues, nos coloca a nosotros ahora en una situación que vamos a hablar un poco más adelante de qué es lo que estamos haciendo para poder eh, enfrentar este reto. Pero eh, poniéndolo ya digamos a nivel de regional, uh -huh. el Consulado de Guatemala en San Francisco tiene jurisdicción en todo el norte de California, desde Fresno digamos hasta el norte de California eh, y el norte del estado de Nevada. Uh -huh. Y con esto creo que hacemos un poquito más de 200.000 personas, que es la que creemos que, que, que habitan entre, este, entre el norte de, de, Estados Unidos, de California con el norte de Nevada, 200.000 personas. Pero ¿cuáles son los servicios más populares? El servicio número uno es documentación. O sea, la gente busca pasaporte o busca su tarjeta de identificación consular, su matriculación, como lo llaman. Y aparte de eso, pues tenemos otros servicios <coughs> relacionados con el registro civil Inscripción de nacimientos, inscripción de matrimonios, inscripción de defunciones y otros servicios que van más bien enfocados a la protección y a la asistencia consular que tiene que ver con, por ejemplo, cuando las personas fallecen, cómo los podemos asistir cuando alguien es apresado o cuando alguien se, sufre un accidente, está hospitalizado, cómo el consulado, trabajando juntamente con las autoridades de Estados Unidos, podemos nosotros darle alguna atención y protección consular a las personas. Pero, o sea, el servicio número uno es documentación, pero hay otros servicios más que requieren de bastante trabajo y de bastante, eh, digamos, coordinación.
0: Exacto. Pues eh, tengo entendido que, y, me, y, y corríjame, por favor, digamos, el, el pasaporte, creo que ahora ya lo están ofreciendo por 10 años en lugar de 5.
1: Así es. Hace aproximadamente... Un mes eh, se tomó la, eh, salió la, la, la ordenanza desde Guatemala que los pasaportes eh, pueden adquirirse ahora por 10 años o por 5. O sea, la, la opción es si ustedes quieren adquirir el pasaporte por 5 años, tiene que pagar 65 dólares y de si lo que adquirir por 10 años son eh, 100 dólares. Entonces, eh, eh, lo que nosotros creemos es que al tener un pasaporte con una duración de mayor número de años... Eh, pues la gente va a tener menos necesidad de estar asistiendo a los consulados. Uh -huh. Y segundo, pues eh, que también eh, consideramos pues que el pasaporte no necesariamente es un documento, eh, al menos a los guatemaltecos aquí en Estados Unidos, no es un documento de viaje, es más bien un documento de identificación que, los, que lo requieren en todos los trámites que se realizan acá. Eh, así que nosotros por ese, por ese motivo estamos eh, trabajando para atender más gente. El consulado es pequeño, yo quiero hacer un poco el énfasis del tamaño del consulado y lo quiero comparar con el consulado más grande que tenemos en Los Ángeles. El consulado en Los Ángeles tiene un staff aproximado de casi 50 personas, ¿no? Uh -huh. Y el staff que tenemos nosotros asignado en el consulado acá en San Francisco no somos menos, somos un poquito más de 16 personas.
0: ¿Para atender a cuántos?
1: Para atender a 200 mil personas. Uh -huh. Pero eso lo estamos trabajando nosotros poco a poco. Sí. Uh -huh. Actualmente nosotros hacemos alrededor de 80, 90 citas diarias uh -huh. y eh, esa es la capacidad instalada que tenemos por el momento. Tenemos eh, proyecciones más adelante, le vamos a platicar sobre lo que estamos haciendo para aumentar esto, uh -huh. pero con 80, 90 citas diarias, nosotros eh, aún así hacemos alrededor de 25,200 actuaciones consulares al año. ¿Qué quiere decir esto? No solamente sacamos, como dije, no solo son pasaportes y tarjetas de identificación consular, son también actividades en materia de registro civil, actividades en materia de atención y protección consular, uh -huh. incluso eh, asistencia eh, jurídica. ¿no? Nosotros tenemos un team de abogados que están al servicio de la comunidad, ahí eh, los pueden llamar por teléfono y hacer sus consultas jurídicas completamente gratuitas. Entonces todo esto suma... Alrededor de 25.200 actuaciones, más o menos el promedio, anuales que hace un consulado con 13 personas, 14 personas. ¿no? Así que el, el punto es eh, un reto. El consulado, como le digo, eh, en, en, en cuestión de cinco años, el crecimiento ha sido casi exponencial. Y esto pues, ha ido dejando un poco atrás eh, las capacidades del consulado para atender a la gente. Pero estamos trabajando en ello.
0: Eh, yo en lo particular pues estoy muy interesada en que más adelantito, casi al final, nos comparta eh, un poco sobre eh, plan de acción que tienen, eh, como mencionó, porque es evidente que el staff o el personal que tienen es, es muy pequeñito a comparación de, de, digamos, Los Ángeles para la cantidad de personas que tienen que servir al año. Mm. Y, y pues así escuchamos. La realidad es que sí escuchamos en nuestra comunidad que es difícil hacer cita eh, y recientemente de hecho en una de, de los canales de televisión pues a, sacaron una entrevista eh, donde eh, precisamente del consulado de Guatemala eh, y la, la frustración de las personas en, en accesar eh, simplemente el poder hacer una cita, ¿no? Eh, o el, el tiempo limitado que tienen. Y si no tienen todo lo que se necesita, pues no, ustedes no pueden procesar eh, uh -huh. la documentación o el papeleo necesario. Entonces, esto obviamente, pues, crea eh, frustración eh, eh, para, las, eh, para las, la comunidad. Pero también es importante que escuche la comunidad eh, de, 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 de su parte, de parte de ustedes, de las cosas uh -huh. que utilizan, ustedes tienen que enfrentar y no es claro. por por uh, ineficiencia o falta de, de interés o de, o de querer apoyar a, a la población, pero este, poco a poco, como mencionó, han ido, uh, han ido creciendo eh, para... Eh, eliminar este, ciertas frustraciones que tiene la comunidad. Y como mencionaba, eh, mencionábamos un poquito fuera del aire uh, antes, aquí en nuestra comunidad, eh, eh, en, en el Condado de Marín, específicamente en el área de Canal, eh, pues hay una concentración muy grande de, de, de guatemaltecos y nosotros eh, como en varias organizaciones organizábamos, digamos, eh, los consulados móviles y esto ayudaba bastante. Obviamente esto era hace años y era antes de la pandemia. Entonces, digamos, eh, esto estaría en el plan de regresar a ofrecer este tipo de servicios y traerlos a la comunidad ahora que ya con lo del COVID, pues, pues las cosas se ven un poquito mejor.
1: Sí, mire, de hecho, los consulados móviles es parte de la política de todos los consulados de Guatemala en, en Estados Unidos. Y nosotros, pues, eh, considerando la, el tamaño de la población que de, de guatemaltecos aquí en el Condado de Marín, en particular en el área de San Rafael, uh -huh. pues hicimos dos consulados móviles este año. Uh -huh. Hicimos uno en el mes de febrero y otro en el mes de marzo. Uh -huh. Y de hecho, pues, el consulado móvil del mes de febrero fue el primero que se hizo después de la pandemia, uh -huh. Y nosotros, como le digo, pues por cuestiones de capacidad no podemos atender más de 500 personas en un fin de semana. Eh, pero calculamos que habían unas 2.500 personas en el primer consulado móvil que hicimos en el mes de febrero aquí en San Rafael. Eso pues nos obligó a, a, a programar un consulado extra, digamos, para atender el rebalse que no pudimos atender en el mes de febrero. Y eh, pues eso eh, nos ha ido pues, dando un poco la pauta de la, de la importancia de la, de la población guatemalteca en el Condado de Marín. Eh, creemos que trabajamos muy bien, de hecho, con, la organización, con una organización de guatemaltecos aquí en San Rafael. Eh, y ellos pues, nos han ayudado bastante eh, en varias funciones. Primero, pues, nos ayudaron eh, en la distribución de pasaportes eh, y pasaportes. Quiero hablar un poquito más adelante de qué pasó con los pasaportes, qué está pasando con los pasaportes uh -huh. ahora y qué va a pasar con los pasaportes más adelante. Uh -huh. Pero los pasaportes eh, que entregamos nosotros aquí en San Rafael fueron eh, coordinados con, la, con esta asociación de guatemaltecos y el año que viene estamos precisamente pensando en hacer un consulado móvil para el mes de marzo, uh -huh. de marzo. Y también más o menos 500 personas son las que pretendemos atender. Eh, pero aparte de eso, pues nosotros eh, siempre vamos un poco más allá eh, de lo que pareciera ser. Pero hacemos todos los meses consulados móviles en el área de la Bahía. Uh -huh. No solamente en San Rafael, obviamente. Claro. Pero atendemos gente en Sacramento, en Stockton, incluso en Reno. Uh -huh. Son los eh, consulados móviles más lejanos. O en Fresno o incluso eh, un poquito más arriba, por aquí, por el norte de California, Santa Rosa eh, y Eureka, ¿no? Pero eh, lo que quiero decir es que el, el, el valor que nosotros le damos a la población de Guatemala en, en, en San Rafael es bastante alto, uh -huh. porque, y lo voy a decir seriamente, porque están más organizados. O sea, es más fácil trabajar acá, increíblemente, que trabajar con otras comunidades que no están organizadas. Y eso es por, por eso es que nosotros nos hemos dado la tarea de buscar que se organicen los guatemaltecos porque de esa manera a nosotros nos es más fácil contactarlos y hacer eh, los servicios consulares un poquito más accesibles. Eh, estamos conscientes de lo difícil que es hacer citas. Este es un tema nuevamente de capacidades. Como digo, si tenemos un call center que más o menos se reciben 800 o 900 llamadas diarias, uh -huh. de las cuales yo diría que el 80% son contestadas por un contestado automático, porque no tenemos capacidad de contestar 800 llamadas diarias. La mayoría pues, son llamadas solicitando citas. Y también somos conscientes que a raíz de la pandemia se pues, empezó a implementar un sistema más automatizado digamos, para, para solicitar citas. Y es a través de una página de internet que es www citaconsularguatemala.com. Eh, la gente siempre se queja de que no hay citas, eh, mm. pero es increíble. Uno abre el sistema de citas. Abrimos los sistemas de citas los lunes, los miércoles, y los viernes a las 8 de la mañana. Así está escrito. Pero no tarda ni 3 ni 4 minutos y ya se llenaron las citas. Entonces, es un tema de capacidad. Como le digo, Entre 80 y 90 citas diarias se llenan rapidísimo. Y lo que estamos nosotros buscando ahora es eh, de, de que la, darle otras oportunidades a las personas para que busquen citas a través del correo electrónico. Tenemos habilitado una cuenta de correo electrónico que se llama minix.gov.gt y ustedes ahí pueden escribir un correo, los guatemaltecos pueden escribir un correo con su nombre y su número de teléfono y lo que hacemos es que nosotros los llamamos. Los llamamos y les agendamos la cita. Como le digo, eh, por el momento estamos, eh, todo, ya todo el mes de, de diciembre está lleno. Eh, tenemos un poquito más de 2.000 correos pendientes de contestar. Y es que no es que se conteste un correo solo diciendo, ok, ya tiene su cita. No, tenemos que hacer la llamada telefónica, tenemos que sacar, digamos, de, de esto una entrevista consular y ya la estamos haciendo por teléfono porque... Eso permite que el guatemalteco venga más preparado a su cita consular. Entonces, si el guatemalteco viene preparado a su cita consular y sabe exactamente cuáles son las cosas que tiene que traer, es más rápido atenderlo. Lo que sí es difícil es cuando eh, los guatemaltecos no eh, están preparados para su cita. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que no vengan las, las fotocopias de los documentos que necesita eh, tramitar, o cuando no vienen con el money order, o cuando llegan tarde. Porque eso también pasa. Y otro factor que, que también es un poco difícil de manejar es el no-show, que hay un, a veces un 20%, 30% de gente que no llega. Uh -huh. no Entonces, eh, nosotros pues tenemos que subir los números. Es decir, es como cuando uno va a viajar en avión. Eh, sí. Se venden... Solo hay 80 boletos, eh, 80 asientos, pero se venden 100. Eso. Nosotros hacemos lo mismo. Uh -huh. Es decir, nosotros ya sabemos que tenemos capacidad de 80, 90 citas, o sea que agendamos un poquito más de 100.
0: Para los que no llegan, que no llegan. llegan tarde. Y
1: llegan tarde, sí. Entonces, siempre tratamos un poco de ir compensando eh, las capacidades que tenemos para eh, poder atender al público. Así que, pues, tenemos estos dos sistemas ahora. El año entrante empieza un nuevo sistema electrónico, eh, que viene desde Guatemala. Sí. Y este sistema pues eh, también eh, pretende un poco automatizar eh, el sistema de citas. Eh, hubo muchas críticas en algún momento que las citas se estaban dando a dedo, que no había un orden, que la gente, eh, pues algunos decían que compraban citas, otros decían que se las vendían. Sí. Las citas son completamente gratuitas. Ahora sí pueden haber eh, personas que hagan el trámite por otra persona y les cobren, pero eso no quiere decir que estén vendiendo la cita. Uh -huh. Es decir, le venden un servicio de, 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 de agilizarle el, 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 el tratamiento. Pero eso pues es un tema que también está un poco fuera de nuestro control. Eh, por eso es que utilizar la tecnología es muy importante, pero también tiene sus retos. Exacto. Si la gente eh, no sabe utilizar eh, los sistemas electrónicos, eh, va a ser muy difícil que eh, puedan utilizar el sistema citas y por eso es que nosotros estamos haciendo este, digamos, es un sistema híbrido entre lo electrónico y computarizado con las llamadas telefónicas uh -huh. para poder atender a las gentes que de verdad no pueden utilizar eh, el internet o la página de citas para hacer su cita.
0: Exacto. Y por ahí hay un poquito de reacción en, con nuestra audiencia eh, una pregunta, por ejemplo, eh, dice, ¿pueden emitir pasaportes en el Consulado Guatemalteco de San Francisco? La respuesta es sí.
1: ¿Emitir pasaportes? Todavía no. Ah. Pero, eh, si quieren, nos adelantamos.
0: A... <risa> ah, y me están preguntando, dice, es que es imposible obtener una cita con el consulado de Guatemala. ¿Qué debe de hacer la gente? Nadie contesta el teléfono. Y una preguntita más. Eh, es muy grande la población guatemalteca que necesita hacer citas para este tipo de trámites y no les dan citas. La gente no sabe qué hacer.
1: Sí. Mire, este es el, el, el problema que tenemos de capacidad instalada versus demanda de servicios y eh, por eso es que estamos eh, tratando de, de tener dos, tres, cuatro sistemas para poder atender las citas de la mejor manera. Una, ya le dije, es a través del sistema de citas lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Si usted se mete el viernes a las 3 de la tarde, no va a estar abierto el sistema. Si usted se mete el jueves a las 2 de la mañana, tampoco va a estar abierto. El sistema. A las 8 de la mañana y va a estar abierto en lo que duran las citas, el número de citas disponibles. El correo electrónico que le acabo de decir es eh, el sistema que nos ha venido funcionando porque nosotros devolvemos la llamada al guatemalteco y de esa manera hemos podido ir atendiendo pues, eh, el número de, de personas que, que, que están solicitando citas. Es decir, todos los días atendemos entre 80 y 90 personas. Eh, no es que descansemos y que no hagamos nada, es atender. Ahora, eh, es un tema, como les decía, de de reforzar las capacidades del consulado, que es lo que estamos trabajando ahora y es el plan de acción que más adelante le voy a hablar a usted y a los, a los oyentes de lo que estamos haciendo para manejar el flujo de la demanda y de ofrecer mejores servicios.
0: Exacto. Y, y, y solamente para que sepa, ahí vamos a estar poniendo toda esta información que nos nos mandó, nos envió en, en los comentarios de Facebook para que las personas puedan ir directamente. Ahí solamente tienen que hacer un clic en los comentarios de Facebook y los va a llevar directamente a la página de internet, a los números de teléfono y a los sí. correos electrónicos que nos compartió. Así que la audiencia que nos está escuchando, por favor, ahí Marco nos va a estar apoyando con eso. Y lo más eh, eh, importante es, eh, bueno, si tienen Facebook, eh, quiere decir que tienen internet, ahí fácil pueden accesar directamente a la página. Así que esa es, es la, la mayor recomendación eh, o, o, o que se, es más preferible hacerlo por medio de internet directamente a, a una llamada de teléfono.
1: Mire, yo creo que se puede utilizar eh, cualquier método. Eh, no, no me gustaría juzgar si le es más fácil a una persona usar el internet o no, porque eso depende de qué tan acostumbrado esté el, 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 la persona en usar eh, el internet. A veces la gente usa Facebook, pero no sabe usar más allá del Facebook. no Pero el sistema es bastante sencillo. Bastante. El sistema nuevo que vamos a poner eh, a partir del mes de enero, febrero del año entrante, eh, va a ser un poco similar como el sistema de México, uh -huh. que le pide a la persona que se registre primero uh -huh. para poder acceder al sistema de citas. Porque una vez se registra con su teléfono y su correo electrónico, eso permitirá que el sistema, pues primero diga, ah, bueno, esta persona de verdad existe, uh -huh. no es alguien que está vendiendo citas. Es alguien que de verdad está buscando eh, el servicio. Y luego eh, se tiene que meter ahí a responder unas preguntas muy sencillas, su nombre, su, su dirección, su número de teléfono, su estatura, su peso, su color de cabello, color de ojos, etc. Son informaciones eh, básicas eh, para generar lo que le llamamos la entrevista consular y con esta entrevista consular, uno también va determinando, bueno, si no tiene, por ejemplo, <coughs> mucha gente que tiene muchos años de vivir aquí en Estados Unidos, no tiene su documento de identificación personal de Guatemala y no tiene su número de DPI, como le llamamos, ¿no? Entonces, ahí nosotros determinamos. Si no tiene número de DPI, nosotros se lo solicitamos a Guatemala para que venga preparado. que uh -huh. sin ese número,
0: no, lo no
1: le pueden procesar nada. O sea, es un, uh -huh. un candado... Eh, que tenemos nosotros aquí en los consulados porque dependemos del Instituto de Migración de Guatemala y de, de, del RENAP, que es el, la, la dirección de, de, de registro civil. Entonces, eh, teniendo estos sistemas eh, puestos en marcha, eh, creemos nosotros que podamos empezar a automatizar algo. Ahora, no necesariamente quiere decir que no vamos a poder recibir llamadas. Eh, el problema que tenemos nosotros es como le digo, es, es, es de staff. Y, y aquí quiero yo, pues, un poco hacer algo de catarsis, pero, miren, los, los, eh, nosotros tuvimos todo este 2022, casi casi todo 2022, buscando gente para que fuera a trabajar al consulado, es imposible. Imposible encontrar gente que estuviera interesada a trabajar en el consulado. El requisito que nosotros pedimos para trabajar en el consulado es que tengan permiso de trabajo aquí en Estados Unidos, ¿no? Y eso pues también limita bastante, eh, digamos, el universo de personas que podemos nosotros eh, buscar. Pero también los salarios, eh, nosotros estamos pagando 3,500 dólares, que es más o menos lo que se paga, lo que pagan muchos consulados acá en, en, en el área de la bahía, 3,500 dólares por, por atender eh, al público. Y difícil, uh -huh. difícil encontrar gente. Eh, nos ha costado mucho crecer con el número de funcionarios porque... Eh, hay muy poca gente que, que esté interesada en ganar 3.500. Uh -huh. Entonces ahora tenemos que buscar con Guatemala que nos aumenten el, el, el presupuesto para que podamos ver si pagamos más.
0: Claro, sí. porque eh, viven acá y tienen que pagar eh, su, su renta y cosas claro. de acá, no de allá. Entonces, claro, claro. Y, y, y con la inflación, pues, todo ha aumentado. Entonces, es un poquito más complicado. Y sí claro. se necesitan más ingresos. Claro. Pero por ahí vamos a, a poner también a compartir la información que nos compartió. Eh, esperemos que por ahí alguien en, en, en nuestra audiencia esté interesado. Así que también están buscando este apoyo para, de personal que trabaje ahí directamente con ustedes en sus oficinas.
1: Sí, sí, mire, el año entrante eh, estamos ampliando el consulado, el año entrante vamos a abrir plazas para, para gente que esté interesada a trabajar y vamos a estar anunciándolo por las redes para que estén eh, al tanto de lo que estamos haciendo y sobre todo eh, que estamos buscando gente con, sí, con cierta preparación, no se puede contratar a cualquier persona porque no es fácil trabajar en atención al cliente.
0: Claro, claro. Eh, tenemos unos minutitos más, el tiempo corre, <ríe> así que me gustaría que compartiera a, a, a algún otro proceso que, que ustedes hacen ahí directamente, eh, algo, lo algo más importante, más eh, que piense usted que es más relevante para la mayoría de la población.
1: Sí, mire, yo creo que ya hablamos sobre el, la documentación, pasaportes de país. Eh, eh, no hablamos mucho y quiero tal vez eh, hacerlo ahora sobre el problema que tuvimos con los pasaportes, que se tardaron, se tardaban más de seis meses en entregarse.
0: Bastante. ¿sí? Eh,
1: pues eso fue un problema que, que se tuvo desde Guatemala eh, en la compra de las tarjetas, de las libretas vírgenes de los pasaportes para impresión. Nosotros dependemos del consulado en Los Ángeles que nos imprime los pasaportes y nosotros uh -huh. los distribuimos eh, en el consulado. Y eh, afortunadamente ya salimos de lo que le llamamos la presa de pasaportes. Eran más de 50 mil pasaportes que no se habían imprimido, impreso, perdón, en, uh -huh. en Estados Unidos eh, por todos los consulados. Pero ya esa presa ya a partir de, de, de octubre ya, uh -huh. ya, ya no la tenemos. Ya los pasaportes pendientes de entrega para algunos guatemaltecos que nos escuchan que hicieron su pasaporte antes del 31 de octubre, ya les está llegando, los estamos enviando por correo. Eh, por FedEx, más bien, eh, y estamos mandándoles un mensajito, por favor estén atentos a su teléfono, porque ahí va el número de tracking, el número de rastreo de, de su pasaporte, para que estén atentos de que va a estar llegando. Ahora, nosotros estamos, eh, los pasaportes que se enrolaron en el mes de noviembre, se van a estar enviando en estos, mes, en estos días. Es decir, ya estamos bajando el tiempo a menos de un mes para la entrega de pasaportes por correo de las personas que fueron, fueron a enrolar sus pasaportes ahora en el mes de noviembre. Con esto eh, creemos nosotros que vamos a ir adelantando bastante eh, los servicios, pero hay un asunto que siempre nos preguntan y es lo que hablábamos cuando, cuando suceden las tragedias eh, que, uh -huh. que, que, que a veces pasan, lamentablemente donde fallece un guatemalteco uh -huh. Nosotros tenemos lo que llamamos un fondo de repatriación, y este fondo de repatriación está diseñado precisamente para ayudar a las personas, a los migrantes que vienen de manera irregular a Estados Unidos, que si tienen un accidente o fallecen en su intento de entrar a Estados Unidos o ya estando en Estados Unidos fallecen, dependiendo de su estatus socioeconómico, el Estado de Guatemala les puede ayudar a repatriar, eh, los restos de la persona a la familia uh -huh. entonces sí se tienen te tienen que cumplir ciertos criterios algunos criterios son como le digo socioeconómicos si la persona no tiene la familia no tiene los recursos económicos entonces se hace un estudio que lo hacemos aquí en el consulado se manda a Guatemala Guatemala lo prueba uh -huh. y nosotros pues trabajamos con dos tres funerarias en el área de la Bahía y eh, nosotros podemos pagar dependiendo también de otros factores eh, que, que, tienen, que tienen algún peso ahí. Eh, si hay familiares de esta persona aquí en Estados Unidos con algunos recursos económicos, uh -huh. se puede dar un porcentaje. No el 100%, pero se les da un porcentaje. Y si no tiene familiares acá y su familia es muy pobre en Guatemala, entonces se puede cuidar hasta el 100% de la repatriación. Eh, lo que sí quiero eh, pues, eh, remarcar aquí es que es un proceso tardado. No es de la noche a la mañana. Yo sé que cuando uno tiene este tipo de tragedias familiares, uno quisiera que, que se trasladen inmediatamente eh, los restos al, al país. Pero hay que tomar en consideración que nosotros estamos aquí eh, reglados por las disposiciones de Estados Unidos. Eh, usualmente, eh, pues aquí las funerarias más o menos estarán entre uno y dos meses en hacer mm. todo el papeleo. Y el papeleo en Guatemala también no es fácil, no, está, no es rápido. Y a veces podemos eh, tener hasta cuatro meses eh, que se tarda el proceso de repatriación de los, de los restos, pero es gratis. Es decir, uh -huh. si la gente califica puede ser una ayuda que, que, que se establezca, eh, que, puede que puede ser bastante beneficiosa para la población.
0: Y qué bueno que hizo hincapié en este proceso porque efectivamente cuando uno está en una situación de crisis, de emergencia, es frustrante eh, eh, lidiar con todo esto, ah. pero es entendible también que eh, pues ustedes este, tienen ciertos requisitos que tienen que, que cumplir y también es muy importante esto que mencionó, que hay cierta ayuda, pero va a depender de los ingresos de la persona y de la situación eh, familiar aquí, pero también de la situación familiar allá.
1: Así es. Pues eh, también hay un asunto que me gustaría plantear, ya sé que estamos muy cortos de tiempo, pero sí. es el voto en el extranjero. Guatemala tiene elecciones el año entrante, en el 2023, se están convocando. Eh, las elecciones se van a realizar el 25 de junio del 2023 y va a ser para elegir. Son elecciones generales, elige presidente, vicepresidente, eh, diputados, eh, gobernadores, etcétera. Y eh, si no se logra la mayoría absoluta en eh, la primera vuelta, y habrá una segunda vuelta que va a ser eh, el 27 de agosto. Esa es la segunda vuelta eh, que está planificada para el año 2023. Y eh, nosotros aquí pues, eh, estamos eh, trabajando con el Tribunal Supremo Electoral para que la gente que no se ha empadronado o sea, empadronarse uh -huh. es estar listo para votar registrar Regist el uh -huh. registro de voto. Entonces, se pueden registrar en línea. Esa es la buena noticia. Uh -huh. Si tienen su DPI, que eso es muy importante, si tienen su DPI, se pueden registrar en línea para votar. Y se pueden registrar en esta página que se llama eh, migrante.tse.org.gt. Se lo voy a repetir. migrante.tse.org.gt. En esta página se pueden inscribir los que no están empadronados con su número de DPI para poder optar a, a votar aquí en Estados Unidos. Eh, si no tienen su DPI, pueden pedirlo en el consulado y nosotros estamos también eh, emitiendo el documento de identificación personal. Pero lo que sí es importante recalcarles es que eh, el proceso de empadronamiento termina eh, ahorita en el mes de... Marzo, me parece. Sí, marzo.
0: Así que los interesados en votar tienen que registrarse antes de marzo antes. para las elecciones que Gracias. va a haber en el 2023. Y ahí también nos envió el enlace, así que lo vamos a estar poniendo en los comentarios de Facebook para todos los interesados que ya vayan preparándose y registrándose a tiempo también.
1: Sí, es muy importante porque creemos que vamos a tener eh, por lo menos unas mesas de votación aquí en San Francisco, mm. Y no sé si se va a hacer alguna enreno o en sacramento. Eso todavía es una decisión del Tribunal Supremo Electoral. Uh -huh. eh, y el último punto que quiero tocar, eh, digamos, con una nota un poco más positiva es lo que estamos haciendo para mejorar los servicios en el consulado. Estamos ampliando. Desde que yo vine aquí a San Francisco, hemos estado eh, trabajando en la ampliación del consulado para, para buscar el, atender el doble o el triple de las personas que tenemos actualmente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, vamos a hacer primero un centro de impresión de pasaportes aquí en San Francisco. O sea, que vamos a poder imprimirlos, como hicieron la primera pregunta, ¿no? ¿Vamos a poder imprimir los pasaportes? Sí. A partir de marzo del año entrante, vamos a poner en funcionamiento el centro de impresión aquí en San Francisco. Entonces, la persona que llegue al consulado va a poder tener su pasaporte en 20, 30 minutos después de hacer su trámite. Esto pues nos va a permitir eh, atender más gente. Eh, estamos ampliando eh, también el espacio físico del consulado eh, es, es altamente burocrático hacer un, una tarea de, de renovación aquí en San Francisco son tantas licencias y tantos permisos que nos hemos ido atrasando pero primero Dios para el mes de marzo del año entrante vamos a tener esta ampliación de las, del área de servicio al público y el área de pasaportes eh, con este centro de impresión ¿esto qué significa? bueno vamos a necesitar más gente y vamos a sacar eh, alrededor de seis nuevas plazas eh, para el mes de marzo del año entrante y vamos a estar pues, comunicando y pidiendo a ustedes que nos ayuden a, claro sí. a socializar esto porque eh, es, eh, es, entre más gente tengamos, más gente podemos atender
0: Claro que sí. Y mencionaba que esta expansión va a ser eh, finalizada ya a partir de marzo o van a iniciar con la expansión.
1: No, la expansión vale. ya empezó.
0: Ah, ya está ahorita. Ya está. Ah, ya muy, muy buenas noticias. La, la, la,
1: la expansión ya empezó, ya firmamos los contratos con, con los eh, locales, ya firmamos los permisos municipales, ya firmamos el Departamento de estado. ya nos dio la autorización para la ampliación. Eh, ya empezaron ahora a limpiar, digamos, los locales donde se va a empezar a hacer la las instalaciones de la, de, de nuevo, del nuevo del área pública. Y eh, según el, el contratista, en marzo nos tiene entregado el, de las nuevas instalaciones.
0: Excelente. Pues esas son muy, muy buenas noticias. Eh, creo que vamos a finalizar este pues, pues con eso, ¿verdad? Y eh, eh, agradecemos muchísimo que nos haya compartido esta información de primera mano para eh, que quizá la comunidad entienda y, y escuche un poquito sobre eh, el proceso y también de... de de que aprendan de, de que es mucha la demanda y, y pues eh, es poquito personal el que tienen, pero gracias a esta expansión que como escucharon, en, eh, va a estar, eh, van a iniciar en, en marzo, pues ya van a poder eh, proveer más servicios. Eh, tenemos un minutito para, dos minutitos para terminar y me gustaría hacer unos anuncios y luego regresar con usted para que nos diga dónde, eh, dónde están ubicados y comparta los enlaces de las páginas de internet. ¿Está bien? Claro. Muy bien, pues tenemos eh, un breve anuncio de Community Action Marine. Ellos pueden ayudar a los residentes propietarios de bajos ingresos. A, que viven aquí en el condado de Marín para recibir asistencia eh, para su renta. Ahí vamos a estar poniendo el enlace de la página web o pueden llamar al 415 223 147 También hay una clínica temporal para las dosis de refuerzos de las vacunas del COVID el, en el 3240 kernel Boulevard. Las personas sin cita previas son bienvenidas. Eh, va a ser el, eh, los jueves el eh, del 21 al 22 de diciembre, así que vamos a estar poniendo la información, eh, más información también sobre las vacunas y ah, información sobre eh, conversaciones honestas, eh, precisamente sobre eh, las vacunas del COVID. Ahí vamos a estar poniendo más anuncios, pero antes de que se nos acabe el tiempo, quería regresar para cerrar con usted y nos comparta eh, en enlaces, números de teléfono, a dónde pueden eh, a a llamar a las personas.
1: Sí, mire, nosotros estamos eh, ubicados en... Cambiamos el consulado hace un poquito más de dos años, en el 2021, de hecho, en plena pandemia, de la calle Golden Gate, que algunas veces sigue apareciendo en Google y no sé por qué, por más que lo quitamos, sigue apareciendo en esa dirección vieja. Pero nosotros estamos ubicados ahora en el 659 de la calle Merchant, en San Francisco, California, 9411. Eso para un poco ponerlos por donde queda, al lado de Chinatown, eh, en el medio del centro financiero de San Francisco, al lado del Hotel Hilton. Y nosotros eh, pues atendemos eh, al público de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde eh, y eh, hacemos sábados consulares, que usualmente es el primer sábado de cada mes. Eh, ahí atendemos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Eh, y los consulados móviles que ya anunciamos que hacemos un consulado móvil todos los meses. Y nos pueden también eh, encontrar en las redes, en Facebook, eh, buscan ustedes Consulado Guatemala en San Francisco, ahí aparecerá la página de Facebook. Estamos en Instagram y en Twitter también como ConsulWatSF. Y eh, pueden también eh, llamar para obtener información. Esta es donde le dije que sale la, la grabación para obtener información sobre los requisitos, al 415-563-8319.
0: Muchísimas gracias, ahí vamos a estar poniendo todos estos datos, especialmente pongan eh, atención a la nueva dirección que compartió, y ha sido un honor, eh, Luis Carranza, cónsul de Guatemala, haberlo tenido aquí con nosotros, y esperemos que más adelante, en unos meses, quizá pueda regresar eh, y compartir más sobre, eh, o que nos dé una actualización de, de todo lo, lo que están haciendo, especialmente después de la expansión.
1: Encantado, Brenda. Y, y por favor, eh, podemos y, y pueden ir ustedes al consulado el día de la inauguración. Vamos a mandarles invitación y estaríamos encantados de regresar acá.
0: Muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Se nos terminó el tiempo. Necesitamos dos horas, ¿verdad? <risa> Esto ha sido Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana donde vamos a tener dos invitados especiales de la ciudad y del condado para que nos den una actualización. Muchas gracias.